0: Bienvenido a Recomenzando acoples y desacoples de pareja. Soy Patricio de Franchi, tu anfitrión. Soy coach, mediador de familia y abogado y te propongo una mirada nueva sobre tu pareja o expareja. Cómo salvar tu relación, cómo superar una crisis, cómo separarse sin sufrir y creciendo de modo extraordinario en el camino, cómo recuperar el vínculo y recuperarte a vos mismo, cómo volver a estar juntos si así lo eligieran y cómo encarar la crianza de los hijos comunes. Quédate ahí. Tomá asiento, abrí bien los oídos y prepárate porque arrancamos. Juana y Pedro se casaron hace 15 años. Se conocieron por un amigo en común, Claudio, quien conocía muy bien a ambos. Los quería mucho a los dos y sabía que tenían muchas cosas en común. Disimuladamente los presentó en un cumpleaños, les ayudó a activar la charla... Y ahí se dio el famoso flechazo. Por alguna razón que solo ellos y el universo conocen, desde esa noche cumpleañera no volvieron a separarse. Durante muchos años despuntaron el vicio de ir a recitales de todo tipo juntos. Ambos amaban la música y sobre todo el jazz. No dejaron bar, espacio, sótano, terraza yacera por visitar juntos. Y esos espacios eran el marco perfecto para sus agradables charlas que terminaban en una rica cena y a veces en la cama. Vivieron una vida acelerada juntos, porque rápidamente decidieron convivir. Claro que no se conocían con tanta sutileza y detalle para saber con qué se encontrarían en ese espacio, pero no les importó. Y sí, la convivencia fue un gran desafío para ellos. Fueron puliendo en el silencio, pero también hablaron muchas cosas, muchas cosas realmente. Hasta el punto en que sus ganas de seguir juntos los impulsó a cambiar hábitos e incluso miradas sobre el mundo y comenzaron de alguna manera a equipararse entre ellos y a distinguirse del sello familiar que cada uno traía a la relación. En el interín fue pasando la vida y a esas primeras pruebas fueron sumándosele otras, los rechazos, conflictos y también problemas que muchas veces sus familias individuales se les presentaban. Pedro tenía una madre muy absorbente que rechazaba a Juana y no podía evitar que se le note en cada encuentro o en cada ocasión en que ambas interactuaban. Toda la familia de Pedro, sobre todo sus varios hermanos varones, uno mayor y dos pequeños, más pequeños que él, eran simplemente un calco de los dictados de esa madre por quien todo pasaba. Es decir, si su madre estaba enojada por alguna cuestión con Pedro o con su mujer, ese enojo se extendía a sus hermanos, quienes asumían la misma postura casi como una mémesis de su madre. Pedro inevitablemente en ese trayecto tuvo que elegir o apostar a su familia, la que estaba construyendo con Juana, o seguir vinculado a ese entorno tóxico de su familia nuclear, que no dejaba pasar la oportunidad para cuestionarle sus decisiones más íntimas, empezando por su esposa. Pedro fue tomando coraje y tomó una decisión. En realidad la vida misma lo fue llevando a esa decisión que para él era clara. Y no tuvo otra que empezar a alejarse de esa familia nuclear que tanto le exigía. Nunca se sintió tan libre en su vida, nunca sintió tanta paz como a partir de ese momento. Su vínculo con su esposa adquirió una fuerza nueva, por lo menos él lo sentía así, porque había decidido no permanecer en un ámbito de constante crítica y ataque a sus decisiones, porque había decidido también protegerla, a ella y al vínculo que tenían juntos. Pedro y Juana tuvieron hijos, formaron una hermosa familia no fue fácil no contar con la presencia de la familia de Pedro en los encuentros festivos familiares, en la habitualidad del hogar o en eventos cotidianos que podrían haberse enriquecido con ellos. Pero la realidad es que esos son solo pensamientos. Y la verdad de los hechos va más por el vínculo tóxico del que Pedro decidió alejarse. Y sí, a veces sentía cosas al respecto estaba acostumbrado a una familia grande y sí, percibía un poco esa soledad o la sentía subjetivamente como es la soledad misma quizás sentía especialmente el rechazo de su familia para quienes era más importante sostener sus ideas en contra de las nuevas creencias de Pedro que amarlo así, tal como era y la autoestima de Pedro siempre se vio un poco afectada si a eso le sumamos que el padre y los abuelos de Pedro registraban antecedentes depresivos, en algunos casos severos, teníamos un cóctel explosivo. Y Pedro entró muchas veces en depresión, y gran parte de su matrimonio se vio luchando con sus demonios más despiadados, que lo engañaban, haciéndole ver que no era querido, porque su familia no lo buscaba, y eso afectaba más su autoestima. ...y le privaba disfrutar plenamente a la familia que él mismo estaba formando con Juana. Podemos decir que lentamente comenzó a desangrarse. Ojo que Pedro es un luchador. Es decir, dio la pelea durante todo ese tiempo y siempre intentó, a veces sin suerte, estar mejor. Estar bien y disfrutar. Y su chispa optimista y su mirada creativa de niño aparecía en sus momentos mentales saludables en la casa y todo se tenía de alegría, de risas y de disfrute y esa familia algunas noches brillaba y era feliz. Aunque otros días aparecía la melancolía, la frustración y la depresión en Pedro y la casa también recibía su impacto. Y su mujer, Juana, también padecía ese impacto. Juana también era una resiliente, una luchadora, Bancó mucho por estar al lado de Pedro. No fue fácil para ella vivir el rechazo de la familia de su esposo. Sentirse fuera, sentirse no aceptada, se veía en sus ojos. Incluso en los primeros años de Pedro, tuvo un hombre con las creencias propias de esa familia que dificultaron un poco el vínculo y la interacción entre los dos. Generaron problemas en el hogar. Juana también tenía un carácter fuerte, en sintonía con la tónica que había vivido en su infancia, y le costaba mucho discutir y plantear sus sentimientos. Tanto que a veces explotaba cuando quería comunicar su malestar con Pedro. Explotaba en llanto, en frustración. Se enojaba profundamente y no podía disimular ese estado que se apoderaba de ella y la llevaba hasta sus límites más profundos y oscuros. Se ponía muy triste y le costaba retomar el hilo de su vida. Finalmente lograba equilibrar sus emociones y terminaban en una charla profunda con Pedro entendiendo lo que había pasado y creciendo. Y se iban puliendo así, un poco a los golpes. Juana también era feliz con Pedro. Y la paternidad, maternidad, fue algo muy feliz para ellos. Siempre se, se entregaron por completo a sus hijos, ambos. Incluso descuidaron un poco la pareja. La verdad es que lo hicieron. Tanto como se descuidaron a sí mismos en muchas ocasiones. Claro está que esto no fue culpa de sus hijos, ni de Pedro ni de Juana. Fue como le fue saliendo vivir esa vida que fueron armando. Fue algo como la famosa prueba y error. Pedro y Juana, al cabo de más de diez años, decidieron separarse. No fue fácil para ninguno de ambos. Pero la idea de la separación, si bien se apareció en la cabeza de Juana inicialmente, hasta que pudo manifestarla, no pudo más que ser aceptada por Pedro. Los dos sufrieron mucho el final de su relación, de su relación de pareja. Siempre fue muy respetuosa la comunicación, pero no por ello vamos a decir que no han llorado a cataratas, que no se angustiaron mucho y que no se rompieron en mil pedazos. Y cada vez que Pedro se encontraba en la calle, una familia caminando junta pensaba en Juana y extrañaba esa postal. Y cada vez que se encontraba con Juana tenía esa mezcla de extrañar, abrazarla, y volver a vivir juntas esa juntos esa película hermosa que compartieron, pero por otra parte se encontraba feliz de verla bien. Juana muchas veces se sentía culpable por la decisión que se había animado a exteriorizar, pero aún así seguía queriendo mucho a Pedro, valoraba su opinión y lo escuchaba, y le importaba también que él se sintiera bien, que estuviese feliz y que disfrutara de la vida. Desde la mirada, luego de unos meses de terminado el vínculo, ambos supieron ver por qué Juana había pasado por la vida de Pedro y por qué Pedro había pasado por la vida de Juana. Las dificultades que aparecieron en su vida juntos fueron, más, perdón, fueron nada más ni nada menos que aprendizajes y enseñanzas disfrazados de malos momentos. Pedro y Juana terminaron su matrimonio de muchos años sufriendo mucho y con mucho dolor, pero Pedro y Juana saben que se hicieron mucho bien en el camino y que juntos habían evolucionado. Fueron dignos compañeros de lucha y supieron pelear juntos, incluso cuando uno de los dos caía y se entregaba. Pedro y Juana terminaron su relación de pareja. Fue triste, fue difícil para ellos. Pedro, con los antecedentes familiares que tenía, desarrolló también, por algún, por algún tiempo luego de terminado el vínculo, una dependencia emocional que le llevó más o menos seis meses domar y terminar de soltar pero con tiempo y con trabajo interno logró hacerlo Juana de a poquito empezó a enfrentarse a sus culpas y fue descubriendo que no tenía por qué sentirlas porque de hecho ser como era ella era ser valiente era sostener una decisión tan difícil que implicaba alterar su vida tal como la tenía concebida para pasar a algo desconocido e incierto era salir de una zona de confort que había construido durante años porque entendía que allí ya no era feliz, ya no era ella. De hecho, cuando Pedro tuvo nuevamente ojos para ver la realidad con calma, pudo encontrar inspiración en esa valentía de Juana. Hoy Pedro y Juana tienen un vínculo distinto. Se apoyan, se acompañan y toman decisiones juntos en lo que a la crianza de sus hijos depende. Respetan sus decisiones mutuas y se cuidan. Y están encontrando en esa forma de vivir la vida su felicidad. Por lo menos la están buscando en cada momento que pueden y tienen ganas de lanzarse a disfrutarla. La historia de Pedro y Juana es la historia tuya, la mía y la de muchas personas que están ahora transitando una separación. Todas las relaciones guardan en su seno innumerables tesoros... ...que con solo cerrar los ojos podemos recordar... ...y pueden sacarnos lágrimas de amor y de tristeza... ...y de añoranza, diría yo. Pero tenemos la obligación de apreciar... ...como Juana y como Pedro... ...no los eventos en concretos... ...como quien mira fotos de Instagram o de Facebook... ...de aquello que pasó y que no se tiene. Porque sería mirar el pasado... Solamente idealizando situaciones, extrañando algo bueno que ya no tenemos, pero que tampoco es real. Porque eso que vemos ya no existe. Son simplemente frutos de un momento que se disfrutó y ya pasó. Nuestra mirada debe ser mucho más profunda. Debe ser la mirada propia de alguien que reconoce que ese pasado se encuentra plagado de buenos y malos momentos y que uno sin los otros no hubieran sido posibles. Es la mirada de quien, más allá de las fotos de esos momentos pasados, entiende que el paso del otro por su vida fue la manera que encontró el universo para acercarle a aquellas experiencias que necesitaba, que le estaba pidiendo para crecer, para desarrollarse. Aquellos aspectos de su vida que aún uno no podía dominar donde aún, quizás, uno no se puede encontrar y donde uno pide a gritos crecer. Ese día en que entendés que quien fue tu pareja fue tu compañía ideal para desarrollar las experiencias que te permitieron crecer y ser mejor personas, que te acompañó en esa lucha diaria con tus miedos y sombras que te animaste a enfrentar, ya no hay lugar para el enojo, para el desprecio, para no amar a esa otra persona ese mismo día en que tu mente hace el clic y descubre la infinidad de aprendizaje que trajo a tu vida esa experiencia de pareja, podés volver a amar a tu ex. Desde otro lado, claro. Tu mirada de compasión, amor y gratitud se activan. No importa que tu pareja o tu expareja hayas asumido el rol de Juana, el de Pedro o cualquier otro. Porque de cualquier modo fue parte del aprendizaje que elegiste vivir y te ha permitido, y le has permitido ingresar en tu vida. A partir de ahora, solo queda, si todavía no hiciste ese clic, que salgas de la mirada superficial de los recuerdos e imágenes que solo van a hacer sentirte triste y víctima de tu realidad, para pasar a explorar la profundidad de las experiencias vividas y que aprecies qué tipo de persona dejó eso ese vínculo que terminó en vos hacia dónde y cómo evolucionaste, qué cosas descubriste sobre vos y hacia dónde querés ir con toda esa nueva información que como regalo apareció en tu vida. Animate a mirar más profundamente esta situación. Esta vez centrate en vos, mírate con amor, con dulzura, aprecia el crecimiento o las oportunidades de crecimiento que con esta nueva información se te presentan. Vas a ver que el dolor que forma parte solo de la superficie, de golpe se disipa. El amor se impone, la compasión se impone y el crecimiento arrasa con todo y te ubica en un nuevo sitio. Tu vida está esperando tu atención. Tenés mucho por descubrir por delante y nuevas experiencias que quieren seguir elevándote en tu espiritualidad y en tu autodescubrimiento están por llegar. Aún tenés infinitos tesoros por descubrir Queda en vos prepararte para seguir encontrándolos en cada minuto, en cada nueva experiencia. Gracias por escucharnos. Esperamos que los temas de hoy te hayan hecho reflexionar y te hayan sido de utilidad. Búscanos en redes sociales, Facebook, Instagram, arroba Patricio de Franchi, o también en YouTube, por mi nombre. Dejanos tus comentarios y cualquier tipo de consulta que nos interesa mucho mantener la interacción contigo y con nuestra comunidad. Muchas gracias y nos vemos en el próximo episodio de podcast. Recomenzando, acoples y desacoples de pareja.